0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。上期不是做了一回澳门回归二十周年的节目吗？我就突然觉得，嗯，时光过得好快哈、啊，二十年囫囵吞枣，稀里糊涂，眨眼间我就已经到了不惑之年了。再嗖的一下，二零三九年十二月二十号，澳门回归四十周年的时候，妈呀，老夫都六十了，哎，真是白驹过隙呀、啊，真就就是弹指一挥间嘛。但我还是希望自个能一直跟上这个时代，以更加接地气、更加符合你们习惯的这种语言，呃，跟更加多元的听我们更长久的一起来聊历史啊。希望不是我的一厢情愿吧？因为最近我明显感觉到好像越来越困难了。比方说，呃，如今刷个微博，哎，我这个80后经常会碰到一些奇奇怪怪的缩写。截止目前，我只能勉强破解一小部分啊。比方说 ，x m l y。这啥玩意儿啊？好像谁比谁强都可以用，对吧？比如说大力丸比金城武 ，x m l y 啊，还有什么 n b c s？ 我以为是呃 c s 这游戏牛逼的意思哈、啊，原来不是，是 nobody cares 的缩写。呃，比方说我非常不 n b c s 各位的长得胖，好吧？嗯，但是有一些啊，确实难度太高了，搞得我这脑壳子疼哈、啊。像什么 x s w l c q y x f x y。呃、uh, ，dbqky， <笑>好吧啊，我我已经不明觉厉了。那对于这些我们都看不懂的这些语言呢、啊？哎，说实话，也引得一些社会上的人呢、啊、对这种现象的看法啊比较谨慎，说啊，零零后啊，这都是你们发明的，你们就折腾下去吧，我们的汉语可能会大受影响啊，云云。其实我个人觉得还好啊，就像二十年前我们的五二零、八八六、幺三幺四、幺七九八一样。啊。这只是一小部分有共同兴趣爱好的圈友们相互之间的交流互动语言啊，从社会语言角度来讲的话，它有个专业术语啊，叫做社会隐语行话，也可以被称作民间秘密语啊，在汉语史上又有秘密语、市语、切口、春典、锦语等多种称谓。那咱们现在常用的，比方说挂彩呀、反水呀、跳槽、走学、跑路等词儿，其实也都是来自于这些隐语行话，是一种特定的民俗语言文化现象，且自古都有。那各位如果不信的话，我举个例子好了，大家都非常熟悉《智取威虎山》中的那句经典台词吧？什么“天王盖地虎，宝塔镇河妖”，脸怎么红了？精神焕发。怎么又黄了？防冷涂的蜡，摸合摸合，正想午时说话，谁也没有家哈、啊。乍一听这说的啥玩意儿啊？那么结合故事情景，就是说当时我军的侦察员杨子荣乔装后上了威虎山呢、啊，见到土匪头子座山雕后，这老家伙比较狡猾，狡猾的，为了试探杨子荣是否真心来投，便高声训斥：“天王盖地虎。”意思就是，你小子胆儿可肥呀、啊，竟敢来惹你的祖宗生气！杨子荣听罢，立马回了一句：“宝塔镇河妖啊！我可是真心来拜你山头的。如果真要这样啊，就让我从山上摔下去摔死，掉进河里淹死。”哎，这样的黑话，也就是典型的隐语行话，说白了就是从日常生活中联想、交流、沟通中得到的约定俗成的套路。再比方说，杨子荣上山的时候，守山的土匪让他甩个慢，就是自报家门。杨子荣回答：“烧干锅慢。”哦，对方马上知道他姓胡啊、呃？为啥呢？哈，因为烧干锅，把锅都烧糊了呗，去谐音，慢就是姓氏啊。如果你姓王，你可以回答他“虎头慢”，姓白是“雪花慢”啊，等等。再比方说，我们都熟知的金庸先生的武侠小说《鹿鼎记》，哎，大家伙都看过吧？我们可以把这个书啊翻到第四十一回，原文是：天地会的口号是“天父地母反清复明”，但当遇上身份不明之人，先将这八个字颠倒来说。倘若是会中兄弟，便会出言相认；如是外人，对方不知所云，也不至泄露了身份。庄外和屋顶上有十七八人齐声喊道：“地震高冈，一派西山千古秀。”厅中群豪叫道：“门朝大海，三河河水万年流。”屋顶有人道：“哪一堂的兄弟在此？”钱老本道：“青木堂做兄弟的迎接众家哥哥，哪一堂的哥哥到啦？这原文呐、啊。要说起来哈。天地会这个组织历史上真有啊，是清代民间的秘密结社之一，以拜天为父、拜地为母，反清复明得名嘛。对清政府来说，那你就是谋逆的组织啊。那为了保密，天地会内部就逐渐形成了一些密语、暗号等。以上说的都是啊，但是书中写的其实啊、呃，金庸先生也有不周全的地方。如果在真实的历史场景下，你要问对方哪个堂口的，绝对不能大啦啦的问啊！你是哪个堂的啊？啊这边喊我是青木堂的啊,啊！其实呢，这就破了规矩，就没有仪式感了。那什么才是问哪个堂口的正确姿势呢？首先，对方要问你哈、啊，门朝大海，三河河水万年流啊，你就得答山镇高冈，一派溪水千古秀。对方会问，请问。门下烧几柱高香，哎，这才是问你哪个堂口的。那你要是回答白石台上不烧香，哎，就表明哦，你原来是自家兄弟哈、啊，乃是千门堂的堂主、呃。当然了，天地会是个比较严密的组织，还有其他的隐语啊。比方说，他们会将核心机密称为根基，天地会将脱身脱险为出关，称起义为扯旗，称兄弟聚会为团圆，新人入会时。搭高台拜称为拜台，呃，总之套路老深了。可是我们要知道，这个江湖是很大的啊，古代是百工百业、三教九流，各有各的道道啊啊，甭管是什么盗墓的、古玩界的、水运马帮、曹帮兄弟、啊、杂技梨园卖马式的、占卜星象测八字等等各个行业吧，在长久的民间存活的岁月里哈、啊，都渐渐形成了自个独特的交际符号。我们下面呢，再举几个例子，比方说，在《鬼吹灯》当中有四大盗墓门派嘛，那是大名鼎鼎，摸金、发丘、搬山、窃岭啊，各有各的绝活。实际上，它应该没有什么正能量吧？那就是一群盗墓贼嘛。民间叫挖祖坟啊，犯法还有悖人伦，所以呢，被大家所唾弃，见不得阳光嘛。所以盗墓的哪敢公开称自个儿干的勾当呢？啊，所以呢，就用别的话来替代。你像在《盗墓笔记》《鬼吹灯》里边 啊， 甭管你是哪来的盗墓 贼， 一说盗 墓， 那都是倒斗倒斗啊。因为过去墓的形状类似于倒金字塔形 啊， 就是斗的样 子， 所以倒斗就是说把这个墓给翻 开， 就是盗墓的代称。但其实告诉各位 哈， 这在真实的历史上是不对 的， 因为据考 证， 只有北京及东北周边的盗墓者 啊， 才会把盗墓啊称作倒斗。我们再举个例子，你像当年哈陕西那边的盗墓贼呢，常用“支锅”来代表盗墓，“支锅”哈，顾名思义就是支个灶台，因为古时候即时食品比较少嘛，外出跑长路啊，常常需要在野外搭起个三角形的很简陋的台灶啊，然后烧一些路边野草柴火啊，做顿热乎的简餐混个果腹吧。一来也体现出盗墓的那真是风餐露宿不容易。二来啊，支锅后来在民间呢，也演变成了搭伙过日子的意思。那历史上真实的这些盗墓贼，一般都是团伙作案，搭伙盗墓，用支锅就非常的形象了嘛。那如果说你盗墓的时候没有挖到宝贝，空手而归呢？同样的道理啊，你可以用锅支不起来或者走空来代替啊。那除了刚才讲到的这两个，你像翻肉粽、大翻糖。刨古董、挖红薯、挖蘑菇、咸鱼等等，也都是盗墓的意思哈。各地的说法呢都不一样。还有一些特定的话，你像一锅，一锅炖了的那个一锅哈，它不是炒菜的意思，它表示盗墓团队的所有人马。还有长眼的，就是指盗墓头头。下苦就是干苦力，吭哧吭哧挖坟的。嗯，总之很多了哈。我们今天呢就点到为止。除了恨得让人牙痒痒的盗墓贼啊，还有一个让大家伙痛恨至极的坏家伙们。哎，这便是小偷。古时候就有啊，当年他们为了方便联络啊，他们把掏包叫做背壳子，找光阴。小偷之间呢，都不称为贼啊，换作匠人、钳工，还挺有工匠精神的。把受害者的这个上衣兜啊称天窗，裤兜称地道。比方说有两个毛贼。啊，如果在车上这么对话的话，一定要小心啦！啊，说山后有一个老仓，上天窗有安头，我们挖完以后接地，意思就是说我身后啊有一个老头，上衣口袋有钱，咱们偷了就赶紧闪。呵呵不过话说起来哈、啊，咱们现在都用电子支付了哈、啊，偷现金的情况应该比以前少得多了啊。但还是在这里提醒大家伙儿要看好自个儿的手机啊。那么在各行各业当中啊，中九流其实呢也有一个职业。那就是相面、占卜、测八字，古时候呢也有他们自个儿的一套话啊。举个例子，他们经常说啊，“尖是一条线，星是一大片”，作为他们这个行业的准则吧。什么意思呢？星星的星就是混饭的标准呢、啊，尖儿就是硬本事。翻译过来就是有经验的那些大忽悠们给你说话的时候呢，往往在很短的时间里便察言观色，看出端倪，就直切要害。啊，你是不是因为这个事儿来找我的？你因为是不是那个事儿来找我的？靠着那张三寸不烂之舌啊，说的是有鼻子有眼的，啊、唬得来的人呢是一愣一愣的哈、啊，马上交钱。而那些 low 的呢，就是没什么技术的忽悠吧，就靠东拉西扯编故事吓唬人哈、啊啊，没一点这个职业道德了哈、啊。好，我们扒到这儿呢，呃，不能只讲阴暗的啊，我们再讲两个明面上的行当啊。你比方说古玩界，你像我对古玩就比较感兴趣，但是兜里没有钱，只能看看啊。他们这个行当呢，也有一些隐语行话，比方说“虫”，行货，走宝，漏，长眼，打眼搬砖头，压糖啥的，啊，这些个隐语也挺好玩。你像“虫”，就是玩家们最好的藏品，压箱底的玉石；压糖呢，那就是镇店之宝；呃，搬砖头呢，哎、呃，就类似于呃《鬼吹灯》里的那个金大牙。专靠贩卖信息做生意的中间人等等啊，那这是古玩界啊。最后呢，我们再讲一个古代的郎中们，其实呢也有行话。大夫如果说桃花源，指的就是病人的肚脐儿；柴指的是什么？指的是牙齿，管牙疼叫柴掉，治牙病叫柴瘦，看牙的牙医管的叫柴窑子。还有什么上江啊？指的是江湖医生在患者治上所点的去治药。还有木桶啊，就是指呆傻的人啊。好在没有叫饭桶哈。所以大家看一看哈、啊，貌似谜语一般的这些个民间的隐语行话，它其实是过去一种纷繁复杂的社会当中各行各业形成的语言智慧啊，也算是咱们去了解旧时候百行百业的一个窗口。我觉得哈、啊，这也是历史记录不可忽略的重要的一部分。您说是吗？好，感谢收听本期节目，我们下期再会，拜拜。